0: Обратная сторона цифровизации у нас в этой четверти часа. В предыдущем мы говорили о том, как цифровизуется система воинского учета. А здесь нейросети строят планы по уничтожению человечества. Нейросети разрабатывают яды. не Нейросети пишут фейковые статьи под видом авторитетных СМИ мир на грани, знаете, как это в фильме «Терминатор» «Скайнет» захватывает планету. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами Александр Сергеевич, вы же по основной профессии,
1: по первому образованию, вы же физик. Физик Физик-инженер, закончил инженерно-физический факультет Ленинградского института точной механики и оптики. То есть, не
0: гуманитарий ни разу. Как вы смотрите на перспективу которые описывают вот в этом знаменитом письме тысячи ученых Там говорится, что власти должны немедленно ввести мораторий на разработки в области искусственного интеллекта В связи с тем, что идет неконтролируемая гонка Интеллектов искусственных По разработке, развертыванию все более и более мощных цифровых умов При этом умов.
1: футуристы это предсказывали уже миллион раз
0: А и сейчас эм, ученые по всему миру, в том числе авторитетные, в том числе бизнесмены от науки Илон Маск там в конце концов Говорят, остановитесь. Потому что невозможно предсказать, как и чем это
1: обернется. К
0: вопросу о цифре, да, о том, что мы сейчас все переводим в цифру.
1: Так, с вашего позволения. Вот сначала, Дмитрий, заберите и положите свою авоську камень, связанный с тем, что я не гуманитарий ни разу. Вообще-то у меня три образования. Я закончил аспирантуру в Петербургском институте культуры. И я закончил факультет партийно-хозяйственного актива высшей партийной школы. Поэтому еще парочка есть, образований: физик, у меня есть.
0: лирик и администратор.
1: Ну, наверное, так, да. Теперь, что касается цифровизации. Вообще, цифровизация это некий совершенно условный термин, который отражает определенную моду. Бывает так, что явления существуют очень давно. Ну, например, цифровые там, вычислительные системы. Они появились, конечно, позже, чем я родился, но Дим распространения начали активное получать. Ну, наверное, примерно когда родились и вы. Вот мы тут как-то с Михаилом Шмаковым, э, нашим профсоюзным лидером, а он когда-то Баумунку закончил. Вот, и что он говорит? А что это такое за чудеса там, якобы, про цифровизацию? У нас еще во времена нашей юности устанавливались на заводах, особенно в оборонной промышленности, там, где высокие технологии, станки с цифровым программным управлением. Отлично.
0: а они... Эти станки, они использовались для обработки деталей. Но сейчас мы говорим о том, что вот эта цифра вот этот машинный интеллект, он используется для того, чтобы регулировать ту или иную область нашей жизни. Весьма прилично пишет тексты, к слову сказать. Да пишет, пишет. Тему, У нас задай. уже
1: проблемы дипломы начали писать. А, вот. Вот. а мы боремся с плагиатом с момента, когда это стало легко устанавливать. А это, это вообще... не
0: плагиат, понимаете? Вот еще в чем ужас. это и не текст. плагиат, это Олечка, оригинальный только, текст.
1: только мне не рассказывайте. Это изощренная форма в широком смысле плагиата. Если под плагиатом подразумевается использование чужого интеллектуального труда. Так если мы простое... все тут
0: начитанные и насмотренные. Олечка,
1: нет, подождите. Если простое механическое копирование текстов это плагиат старого времени, а если ты не сам осмысляешь то, что есть в первоисточниках, а тебе эта машина компилирует, то это вот суперизвращение современного века. И вот, вот сейчас а, да, речь идет не о том,
0: что машина компилирует что-то, речь идет о том, что машина придумывает то новое. Тут американские ученые обратили внимание на то, что все исходные коды вот этих самых искусственных интеллектов находятся в открытом доступе. При должном знании программирования легко непринужденно можно заставить эту машину например, придумать смертельно опасный яд. Формулу смертельно опасного яда. Технологию на массового оружия массового поражения. Дима, в... Дима,
1: И, Дима, 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 подождите, да не придумывает она. Ну вот вы представьте себе, садится человек, с которым я когда-то много общался и дружил Гарри Кимович Каспаров, играть с компьютером фирмы IBM. И он проигрывает. Ну, во-первых, он проигрывал нечисто, потому что со стороны машины сидело несколько мастеров, которые поправляли ее ошибки. Потому что настоящий шахматист уровня Каспарова знал, как обдурить, э, ну, честным образом обдурить, запутать, сбить с толку машину даже самого высокого класса на тот момент. Что делала машина? Машина просчитывала Безумное количество вариантов Мгновенно и выбирала варианты С лучшей концовкой Ну про это наверное Дима можно сказать Что она выдумывала вот эти варианты Если машине Вот так же как шахматной э, Компьютерной программе Поставить задачу заложить Вот компьютерной программе в шахматах Закладывали задачу выиграть Поубивать наибольшее количество Фигурок противника А машине поставить задачу создать продукт, который человек, если съест, он умрет. Она, конечно, возьмет огромное количество информации, обработает ее и создаст огромное количество ядов, которых вообще никогда не существовало. Но... 40 тысяч
0: потенциально опасных веществ создала машина за несколько минут
1: после как да. ученые задали ей задачу. Да, то есть это безумно опасно. Более того, понимаете, действительно сфера огромная. Вот вы сейчас об этом сказали. Я об этом не думал и этими цифрами не владел. Но я сейчас вам скажу. Очень мило. Значит, наверное, машине можно поручить создать допинг для бегуна на длинные дистанции, допинг для бегуна на короткие дистанции, допинг для шахматиста, который мобилизует его интеллектуальные способности. Мы получаем действительно возможность проектирования, создания компьютерных программ для решения огромного класса задач. При этом машина, мы можем сказать, выдумывает. Но она комбинирует сведения, которые уже заложены в интернет, которые там существуют, и по определенной логике создателя она действует, идя к заданному создателям результату. При этом создатель задает, а она реализует. Отлично.
0: Человечество обеспокоено, значительная часть человечества обеспокоена тем, что вот эта
1: кнопка может попасть в руки к человеку со злым умыслом. И обязательно попадет. И дальше криминалисты будут видеть, что кто-то там умер, и отравление на лицо, а у них нет компонент, с помощью которых химических там реактивов они могут обнаружить этот яд. Более простой вариант. Вот американцы имеют монополию на допинг, они все время создают новые допинги, и они же создают реактивы для поиска этих допингов. Только своим спортсменам они дают допинг, а реактивы лабораториям международным для того, чтобы допинг найти, они не дают. Проходит несколько лет, они выдают реактивы, но у них уже есть для своих спортсменов новые допинги. Это огром Афера. Так вот, то же самое, конечно, может быть, с ядами. Это, наверное, наглядный пример. Так сказать, сама эта идея того, как вообще это все становится чрезвычайно опасной ситуацией. Две минуты до конца этой четверти часа.
0: Есть решение. Можно заставить государство запретить искусственный интеллект, эм, заморозить его на том уровне, на котором он находится сейчас?
1: Запретить и заморозить нельзя. Хотя вот уже много десятилетий идет разговор о том, что необходимо прекратить все работы в области генной инженерии но разговоры вести можно, прекратить нельзя, но... Вы знаете, вот здесь история будет развиваться примерно, как, э, вот если мы зайдем в Петербург, есть замечательный музей артиллерии. И вот в этом музее, если вы пройдете по залам, там прекрасно реализуется идея, как человеческий разум соревнуется в создании снарядов, которые пробивают любую броню, и в создании брони, которая не позволяет снарядам пробивать. Это все ведь идет сейчас. На современных танках там защита от таких снарядов, вот этих... Вот и здесь... Мы просто находимся в начале вот этой борьбы, когда люди будут, одни люди будут давать компьютеру задачи изобретать яды, а другие будут препятствовать постановке таких задач, пытаться блокировать э, вот эти очень опасные реально для человечества вещи. Но мы для примера говорим про яда. Это огромное количество проблем. Вот сейчас террористы э, что там принесли статуэтку да, в ленинградское кафе, и взорвали парня, журналисты. Еще там 40 человек пострадало. А ведь это все можно делать огромным количеством способов. Лифты начнут обрываться, падать в клете, поезда начнут сходить с рельс, и причины очень во многих случаях будут не сразу очевидны. С этим надо будет, безусловно, бороться, вот со злой волей человека, который эти изобретения использует во зло. Вот. И здесь будет та же самая борьба, будут искать, законодательно будут что-то блокировать, журналисты, вот такие как Дмитрий Делинский, будут очень громко ставить вопрос, о том, что идет очередное ущемление свободы человеческой. А да. не только свободы человеческой, но
0: еще и свободы искусственного интеллекта. Есть да. у искусственного интеллекта душа или нет? Есть божья искра, которая дает э, э, нам право называться сознательными людьми, э, нам право э, говорить о том, что у нас есть сознание, у нас есть э, как это, э, озарение. Да, Человек, особенно озарения, компьютера нет.
1: Божья искра – это искра добра, в первую очередь. Не
0: заметили, судя по тому, что творится в мире.
1: Да, так вот, искры озарения, они рассыпаются значительно чаще, чем искры добра. И в данном случае понятие добра и зла, конечно, не распространяется на машину, на электронные программы, на программирование. А вот на программистов – да. И программистов, конечно, можно сажать в тюрьму, можно давать им сроки, можно за изобретение, например, нового. Новых ядов и если они пошли в дело и пожизненное давать а я бы уже и вот вернулся к мысли об отмене э, моратория на смертную казнь хорошо что вас не поддержали последних событий Думе. да где только меня еще не поддержали так, такой знаете спектр большой но вот в чем правые люди, которые поднимают эти вопросы, в определенном смысле мы вступаем в новую эпоху влияния информатизации на нашу жизнь. Вот того влияния, которое, как очень многие открытия научно-технического прогресса, может принести и замечательные плоды и катастрофические. Александр Записовский, ректор гуманитарного
0: университета профсоюзов, мы вернемся буквально через пару минут. Редактор субтитров